0: Voces de A Coruña Radio Voz, con Pablo Portavales.
1: Pues hoy, en el tiempo de la Clínica Dental Recores, hablamos con uno de los especialistas del centro, como es Fran Vázquez, que es odontopediatra. Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, Pablo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, bueno, volviendo a la normalidad, poco a poco, ya hemos retomado la actividad en nuestras clínicas... Eh, bueno, eh, como ya sabéis, eh, que ha ido Ana varias veces, yo también he ido con ella y... Eh, nada, hoy vamos a hablar sobre ortodoncia infantil eh, uh -huh. y, y... nada... Sí, bueno. eh... Nada, nada, y, vamos, y sí, te voy con sí. preguntas ya, directamente. Sí, directamente. Pregunta, sí. Por
1: ejemplo, ¿qué edad recomiendas para llevar a, a nuestro hijo a una primera revisión de ortodoncia?
0: Pues mira, Pablo, una buena edad que siempre le recomendamos a los padres suele ser sobre los seis, siete años eh, que es el, la edad en la que ya le salen las primeras muelas definitivas, y podemos empezar algún tratamiento, pues por ejemplo, para hacer una expansión del paladar, eh, ya que antes, cuando solo tienen los dientes de leche, pues es demasiado pronto para empezar cualquier tratamiento de, de ortopedia o de ortodoncia. ¿Y
1: hay que esperar a que, a colocar, a esperar a, para, para colocar el aparato, eh, a que tenga todos los dientes definitivos?
0: ...normalmente cuando son brackets... ...sí que esperamos a que tenga todos los dientes definitivos... ...pero hay veces que tienen algún problema... Eh, ...que no es solo de dientes sino de hueso... Y, ...y es mejor realizarlo antes de que tenga todos los dientes definitivos... ...porque si no después es más complicado tratar algunas patologías... ...cuando tienen por ejemplo el maxilar muy estrecho, el paladar... ...lo podemos, eh, lo podemos, podemos hacer una expansión... ...cuando tienen por ejemplo nueve, diez años... ...si no después es mucho más complicado... ¿Qué son los eh, aparatos removibles? Los aparatos removibles eh, los, los hay desde hace muchos años, son aparatos de quitar y poner que, que nos, nos son muy útiles a nosotros porque el propio paciente en casa el aparatito tiene un tornillo para ir dándole vueltas y para ir haciendo una expansión tanto de la arcada superior como de la inferior entonces eh, pues son muy cómodos muy higienizables el propio paciente pues eh, puede tener una mejor higiene y cepillado que si se tratase de un aparato fijo y eh, en casos por ejemplo en que tenemos la mandíbula muy hacia atrás o hacia adelante nosotros podemos hacer que con esos aparatos, eh, si tenemos, imagínate, la mandíbula hacia atrás, se llaman aparatos funcionales que hacemos que la mandíbula vaya hacia adelante, hacia una posición más adecuada para cuando nosotros queramos poner eh, aparatología fija un poco más mayores lo que te comentaba antes, y, y colocar ya brackets o, o lo que haga falta.
1: Y en cuanto a esos aparatos que, que mencionas, eh, ¿cuál es el proceso para fabricarlos?
0: Pues, eh, como siempre en el dentista, eh, la, la, hay que tomar una medida, ¿vale? Una, unos moldes de la boca del paciente, pero hoy en día ya existen otras técnicas que no son el... La, tí, ¿te acuerdas del típico molde que te ponen y que se te desparrama? ese Que a veces para los pacientes, sobre todo para los más pequeños, puede ser incómodo y engorroso, entonces hoy en día existen... Eh, el escáner intraoral, que, que es un aparato que aparece en una pantalla, lo que vamos registrando en la boca del paciente, y eso directamente se envía al laboratorio. Entonces es más exacto y preciso, eh, el paciente lo prefiere y no se mancha con ningún tipo de material que le ponemos y, y le vale igual al laboratorio para luego confeccionar ese aparato. Y es un, un registro muy muy fiel de la boca del paciente.
1: ¿Se necesitan hacer radiografías antes de empezar un tratamiento de ortodoncia?
0: Claro, antes de cualquier tratamiento de ortodoncia eh, existen unos, eh, unos registros básicos que tiene que haber antes y después del tratamiento. Ya... Como me preguntas, la radiografía sí, necesitamos una radiografía de toda la boca, una panorámica, la ortopantomografía que se llama, una radiografía lateral del cráneo en el que nosotros vamos a ver ciertos puntos en los que nos vamos a basar para saber cómo queremos mover los dientes, eh, hacia dónde... ...donde queremos colocar todo y, y también necesitamos realizar un registro fotográfico del paciente... ...fotos de la boca y fotos extraorales que nos van a decir cómo es su perfil... ...si queremos eh, pues eso, lo que te decía antes, eh, solamente alinear o corregir lo que es eh, la mandíbula... ...el maxilar a nivel esquelético o dental.
1: ¿Y, y qué hábitos eh, nos pueden hacer sospechar de que nuestro hijo muerde mal y que podría necesitar aparato?
0: Pues, eh, por ejemplo, un hábito que, es, eh, que nos llega mucho a la consulta es cuando el niño se chupa mucho el dedo o cuando tiende a meter el labio entre los dientes, entonces vemos como que los dientes de arriba se van hacia adelante. Entonces, esto, si no se corrige de manera de manera temprana, puede ocasionar problemas más adelante que van a ser muy difíciles de corregir solamente con ortodoncia fija. Entonces, con, con la primera fase de, de ortodoncia que haríamos, con lo que te comentaba, con algún aparato removible o fijo, podemos hacer que, que los dientes de arriba se nos vengan más hacia atrás y luego sea mucho más sencillo realizar un tratamiento de ortodoncia cuando haya recambiado todos los dientes.
1: ¿Qué otros métodos, además de los brackets convencionales, existen en la actualidad, Fran?
0: Bueno, hoy en día la ortodoncia ha avanzado eh, como todo en la ciencia. Entonces, pues existen, eh, aparte de los brackets metálicos de toda la vida, brackets estéticos, existen incluso alineadores invisibles, que no solo valen para adultos, también los podemos utilizar en niños, eh, los aparatos removibles que te comentaba, que funcionan muy bien, aparatos fijos, incluso cuando un niño pierde un diente de leche tempranamente, podemos colocar un mantenedor de espacio para que ese diente definitivo que aún no ha salido no, no vaya a tener problemas de, de erupcionar en esa boca.
1: Bueno, eh, es importante, la me imagino, la cooperación del paciente en un tratamiento de ortodoncia, ¿no?
0: Sí, eh, desde el principio siempre lo decimos que si eh, que aparte de lo que nosotros hagamos en clínica, cambiar el arco, lo que necesitamos hacer no es solo cambiar gomas, un tratamiento de ortodoncia, necesitamos también en algún momento pues que para corregir algún diente que el paciente se coloque una goma de un braquete a otro, entonces... Eso lo va a tener que hacer en casa. El ortodoncista solo va a estar en la clínica y no podemos vigilarle. Si queremos que todo vaya bien, habría que seguir eh, pues eh, la, las indicaciones que le demos al paciente. sí
1: uh -huh. Bueno, eh, para terminar, estamos en el tiempo de récord, sí, son las sí, sí. 9 y 28. Te, te pregunto, una vez terminado el tratamiento de ortodoncia, ¿la posición de los dientes es permanente?
0: Pues eh, cuando terminamos el tratamiento eh, necesitamos colocar una retención para que los dientes no se nos muevan. Eh, puede ser un alambito que va por detrás de los dientes fijo o si no, a veces colocamos como un alineador que es de quitar y poner y que se colocan por las noches, que eso ya depende del caso, lo utilizamos en la, en la arcada superior y la inferior, pero sí que es necesario colocar algo para que los dientes no pierdan esa posición que hemos conseguido con la ortodoncia.
1: Bueno, ¿y qué medidas de higiene ¿no? deben llevar los pacientes con aparatos de ortodoncia?
0: Pues si normalmente ya a nuestros pacientes les decimos que hay que cepillarse tres veces al día, usar el enjuague, el hilo, con ortodoncia más, porque al final es algo fijo que tenemos en la boca y que si no se nos van a inflamar las encías, si no nos cepillamos bien, entonces aparte del cepillado pues tenemos que ser muy meticulosos con el cepillado interdental, eh, con el hilo... Sobre todo si tenemos aparatos fijos, eh, como los disyuntores en los niños que van anclados en el paladar, eh, decírselo también a los padres, si se empaqueta algo de comida, cepillar bien entre eh, el aparato y la encía para que todo vaya bien y no que corrijamos bien los dientes y tengamos un problema pues, del soporte de lo que es las encías.
1: Bueno, pues ha quedado claro. Seguro que hay muchas más sí, dudas, pero por eso están en Herrera y Cores para sí. solucionar esos, esos problemas. Doctor vale. Fran Vázquez, muchísimas gracias y nada, hasta gracias, la gracias semana. Pablo. Nada, hasta nada, la próxima gracias. ocasión. 9 y 29 minutos, ya lo saben, esta es la referencia de Herrera y Cores. En
0: Clínica Dental Herrera y Cores ya estamos de vuelta. Y como siempre, con todas las medidas de seguridad para proteger tu salud. Y porque ahora cuidar tu boca es más importante que nunca, en Herrera y Cores queremos facilitarte las cosas con nuevos planes de pago y financiación a medida. Que la economía no sea un problema. Te esperamos en Clínica Herrera y Cores Cuatro Caminos, teléfono 981 23 88 y en Clínica Herrera y Cores o Temple 981 90 51 Primera visita gratuita.